1: ¿Cómo están? Yo estoy contento, yo estoy contento, Le he pasado muy bien, eh, han sido temas interesantes los que hemos hecho en la semana pasada, en esta semana, he tenido la bendición de poder eh, pues reaccionar a influencers fuertes eh, y lo que viene esta semana, vienen cosas muy divertidas, ya para el viernes yo me voy a tomar un descansito, yo para el viernes voy a hacer otras cositas porque de verdad a veces sí siento que, que lo necesito, ¿saben? Eh, pero bueno, el curso de milagros hoy lo vamos a empezar súper bonito. Hoy no sé por qué mi cámara anda como, como, que, no, como que no encuentra mi cabeza, mi cámara. <ríe> y anda un poquito trabándose el internet a esta hora, no tengo ni idea por qué, pero bueno, ya lo, lo iremos este, descubriendo poco a poco. Entonces, <ríe> aquí tengo ya el curso de milagros. Espero que estén eh, preparadas, preparados para esto. Nos quedamos en el capítulo 9, por eso lo pusimos aquí con este colorcito. Eh, porque bueno, ha sido largo, ¿no? Ha sido como un trabajo de, de mucho tiempo, ha sido un trabajo largo, ha sido un trabajo eh, un poquito eh, pesado, honestamente. Y, y estoy contento, estoy de verdad muy, muy contento porque ya se me insultó por ser cristiano, ¿no? Saqué un post donde puse que por qué había dejado ya eh, Netflix, lo dejé en Instagram, puse post y puse, dejé Netflix por esto. Y hubo varios comentarios interesantes, varios comentarios que seguramente podríamos dialogar eh, porque están interesantes. Eh, pero uno de ellos me encantó porque dijo, claro, este güey ya es cristiano y por eso ya está dejando Netflix, ¿no? Supongo que él sabe que Netflix es malo entonces, o sea, como que hay una parte ahí que, que posiblemente sea negativa, nociva, que él sabe más que yo, eh, pero no lo sé. No o sé, sea, solamente me puso porque es cristiano y ya lo dejo. Y pues en ninguna parte de la Biblia dice no veas Netflix. O sea, sí dice no llenes tu corazón de mierda, no en esas palabras, pero a mí me llama mucho la atención, mucho, mucho la atención que, que sí como que les dolió a varias personas, ¿sabes? O sea, al final te vale verga si dejo o no dejo Netflix, ¿no? Es mi problema, no el tuyo. Pero atacar a la religión, atacar el cristianismo es muy interesante. Fíjense qué interesante cómo es de las pocas eh, religiones en donde por más que las ataquen, es común okay, y se supondría que no podría ser cristianofóbico porque son mayoría, lo cual es estúpido porque claro que puede ser cristianofóbico. Si tú crees que todos los cristianos deberían de desaparecer de la tierra, pues eres cristianofóbico. Nada más que los cristianos normalmente no usamos estas palabras porque pues, tenemos un espíritu fuerte. A diferencia de varias personas que se sienten sumamente insultadas. Entonces te dicen, eres bla bla bla, fóbico. Y es, pues sí, no tienes argumentos lógicos, simplemente no tienes en qué basar todas tus creencias. A diferencia de nosotros que tenemos un libro de más de dos mil años, ¿no? Eh, y pues, los puedes decir lo que quieras, pero el mismo Cristo dijo que las personas que hayan luchado por, con él, luchado por él y muerto por él, pues irán al cielo. Y yo soy de los creyentes que, que cuando tú tienes una convicción fuerte como el cristianismo, que te invita a servir a otras personas, no te invita a ser una persona de mierda, no te invita a ser una persona eh, violenta, no te invita a ser una persona negativa, todo lo contrario, te dice tienes que servir a los demás. Y también te, te dice que, bueno, por lo menos a mí Jesús me salvó la vida, ¿sabes? Y entonces el hecho de que te hayan salvado la vida, pues genera cierto agradecimiento, ¿no?, pero hay varias personas que sus ideologías les van a costar la vida. Llámense las personas que creen que la obesidad mórbida es sana ¿no? y que puedes tener salud con una obesidad mórbida. Eh, felicidades por pensar así adelante. Eh, dudo que esa ident ese activismo te dé una vida sana, honestamente. Y dudo que puedas vivir muchos años no con ese tipo de enfermedad puesto que la obesidad es una enfermedad. Y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dicen todos los médicos y lo dice cualquier persona con un sentido común en donde cualquier exceso es malo, ¿sabes? Cualquier exceso es malo. Pero yo no estoy en contra de gente gorda, no tengo ningún problema. Perdón, gente obesa. A mí me caga la palabra gorda. Gorda siento que es una palabra de insulto o de cariño. Es como, no sabes cómo ponerla, ¿no? Hay gente que le dice gorda a su a su, a su pareja y la pareja está bien con eso, está, o sea, literalmente lo acepta. Y hay personas que son violentas con esa palabra. Creo que la palabra persona con obesidad es la mejor porque es con obesidad. ¿A qué me refiero? Tiene algo que se le puede quitar, ¿sabes? Pero a mí me llama muchísimo la atención, muchísimo la atención todo esto que te estoy diciendo, en donde cuando no tienes una ideología sana, no tienes una ideología que te lleva a ser servicial, a ser amoroso, lo cual me cuesta un poco de trabajo, este o ser una persona... Eh, que sepa que el único temor debe ser el temor a portarte mal y hacer las cosas incorrectas, eh, pues no le encuentro en la falla, ¿sabes? O sea, pues, mi ideología, si creo en Cristo, si quiero seguir a Cristo, si para mí el amor que le tengo a Cristo por haberme salvado la vida y hoy quiero empezar a dar ¿no? a, la, a la sociedad de las demás personas y que me oponga a la trata de niños y la trata de niñas y que me digan que entonces por eso estoy mal, porque soy cristiano y claro que por eso me empiezo... ¿Sabes? Es como de, de verdad, no sabes lo que estás defendiendo, ¿verdad? Y te los digo porque hoy empecé a recibir un poco más de hate sobre ese tema. Supongo que porque estamos rompiéndola. Y eso obviamente a la gente le duele. Pero yo no me voy a quejar. Sigo teniendo muchos seguidores, sigo teniendo mucha gente amorosa que está detrás de, de conmigo, que está conmigo, que me mandan mensajes de verdad muy amorosos. Que cuando vieron lo que hice con Netflix me dijeron, Adrián, tienes toda razón, o sea, yo también lo voy a dejar. Y, y te admiro porque tomaste una decisión difícil porque al final parece que no, pero el entretenimiento también puede ser demoníaco. O sea, porque mucha gente cree que la pornografía es entretenimiento y pues no sé para quién se ha entretenido. Tal vez por el actor porno que está teniendo como su pequeño harem digital. Tal vez para las personas que están completamente enfermas. Pero hoy salió justamente estas personas que se ponen pañales y se sienten que son bebés y quieren tener relaciones cuando tienen bebés. Y dices, a ver, o sea, ese es el primer paso a la pedofilia. Y se tiene que llamar como se tiene que llamar, pedofilia. ¿Sabes? Me, me sorprende tanto. Me sorprende tanto el nivel de, de demoníaco que hay en el en las caricaturas, en las películas. O sea, literalmente por eso lo dejé. Prefiero leer. Prefiero ver YouTube, las cosas que yo elijo. Prefiero seguir personas que me van a llenar el alma, ¿sabes? Y cuando hacemos el curso de milagros, siempre hay poca gente. Siempre, porque no es polémico, porque te invita a pensar, porque te invita a reflexionar, porque te invita a hacer las cosas que posiblemente no, te, no tengas ganas de hacer. Y eso es lo que justamente a muchas personas no les gusta. Y por eso el curso de milagros es un curso para gente selecta, gente que viene aquí solamente a decir, quiero aprender, quiero eh, conocer y sé que tengo que trabajar, obviamente, porque pues, esto del curso milagros no es así de apps, no hagas nada. Vamos a tener que trabajar. Vamos a empezarlo, porque yo les dije que a las siete y media y ocho y media tengo que terminar porque tengo cosas que hacer. Entonces vamos a seguir, ¿va? Dice, solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos mismos puedan ser rechazados. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido afortunadamente perder algo no significa que haya desaparecido significa simplemente que no recuerdas dónde está su existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo es posible contemplar la realidad sin juzgar y sencillamente saber que está ahí y ve desde aquí empieza muy bonito porque esto que dice afortunadamente que hayas perdido algo no significa que sea desaparecido es lo que está ocurriendo hoy cuando tú te dedicas todo el tiempo a estar en tu celular perdido en esta cochinada que es una herramienta de trabajo, para eso sirve un celular, pero lo usas solamente para entretenerte, para perderte, para no trabajar en ti, para no dedicarte a estudiar, para no esforzarte por ser una mejor persona, lo único que estás haciendo es ser una mala persona. Y tú dices, pero Adrián, no he hecho, no he hecho daño a nadie. Y yo te diría, no, si sí le haces daño a la gente cuando tú no eres una buena persona. Tú le haces daño a la gente cuando tú no explotas tu potencial. Y sé que soy duro, pero creo que ahora es momento del amor maduro y el amor duro, ¿sabes? El amor que realmente te hace crecer y no el amor que te dice voy a anestesiarte. Ese amor no existe. Eh, para todas las personas que me digan que de pronto el Internet se medio se está perdiendo, no se preocupen, voy a volver a subir esta información. Entonces ustedes tranquilos, yo nervioso, va. Al ratito vuelvo a subir el curso de milagros, no se preocupen por eso. Entonces, el amor duro te dice que la única forma de seguir creciendo y de seguir desarrollándote es a través de seguir haciendo un inventario personal. Sabes, trabajando en ti, viendo las posibilidades de realmente estoy haciendo lo mejor que puedo con las herramientas que Dios me dio o simplemente estoy siendo un flojo, un cobarde que no quiere hacer lo mejor del mundo. Y si esa es la razón por la que no estás haciendo lo mejor, porque tienes flojera, porque estás cansado, cansada, porque simplemente es más fácil divertirte y entretenerte y anestesiarte. Entonces no te quejes, no te quejes cuando empieces a vivir un infierno, porque eso es lo triste. Y Jesús lo decía constantemente. No, Si tú no haces lo que tienes que hacer, vas a vivir un infierno. Y el infierno no está en el fondo de la tierra y son llamitas y está el demonio. No, no, no. El infierno se vive en esta tierra y el demonio nos está hablando todos los días. Y el demonio te hace creer que una persona no es lo que es. Y el demonio te hace creer que hay diferentes ideologías que solamente te enferman. Pero suenan tan bonito, caen tan bonito aquí al corazón, que uno lo cree. Que uno dice, oye, pero hace sentido. Ahorita eh, yo voy a hablar con un amigo mío que es un sacerdote de hace muchísimos años. Es un predicador de hace muchísimos años. Es un gran estudioso jesuita. Y le pedí una... Le dije, necesito hablar contigo porque tengo un tema que me, que me llama mucho la atención y que me, ustedes mismos y mismas me lo han preguntado. Y es con respecto a la comunidad eh, trans. Porque yo creo que Dios nos equivoca. Pero hay una parte de mí Emocional que dice: Bueno, pero si una persona adulta decide cambiar completamente y transicionar al siguiente género, pues mientras sea adulto, ¿cuál es el problema, sabes? Pero hay otra parte de mí, moral, que dice: A ver, si Dios no se equivoca, ¿cuál es esta necesidad de cambiar lo que se te dio? Y más me preocupa porque teniendo pacientes de la comunidad LGBT y teniendo pacientes trans, me preocupa la cantidad de veces que piensan en quitarse la vida. Y aunque quitarse la vida es algo que tiene también que ver con la sociedad, y así como lo escuchas, ¿no? si una persona no se siente bienvenida en una sociedad, posiblemente decida quitarse la vida, ¿sabes? Entonces, creo que esto no se puede reducir. Creo que esto no se puede reducir a, ¿estás loco o no estás loco? ¿Sabes? Creo que esto se tiene que hablar y se tiene que, que, que platicar. Y, y, y si algo he aprendido, es siempre escuchar las dos partes. Porque a mí me caga solamente quedarme con un lado. O sea, como de, ah, bueno, odiamos a la comunidad LGBT. Ah, perfecto, odiamos a la comunidad LGBT. No, 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 no. Yo no odio a nadie. Empecemos por eso. Yo necesito aprender. Yo necesito saber eh, como todo, ¿no? Dice, la bruja filosófica. Le mandó un mensaje por Instagram, no me ha contestado, entonces no sé si le interesa o no interesa platicar conmigo. este Y pues también me gustaría escuchar a las personas trans, ¿sabes? O sea, porque al final yo no puedo usar a mis pacientes para esto. Tengo que hablar con personas que hayan vivido esto. Y, y alguna vez hablé con Ofelia, Ofelia Pastrana eh, y medio me dejó con el sabor como de sí, pero no. Y luego tuve un amigo mío que es filósofo y me dijo, bueno, imagínate que tu cerebro lo cambiaran al, al, al cuerpo de tu mujer. Y dije, bueno, en primera eso no existe. No, vamos a hablar de cosas reales. Y en segunda, si me cambiara mi cuerpo al cuerpo de mi mujer, yo tendría las hormonas que mi mujer tiene, tendría la cadera que mi mujer tiene y tendría los cambios hormonales que mi mujer tiene. Eh, posiblemente no yo dejaría de ser yo, ¿sabes? O sea, como que pensar que, que, que la biología no afecta en nada, esa gente que te diga eso, la biología no afecta en nada, son personas que simplemente nunca han tenido una diarrea en su vida. Porque yo te apuesto lo que quieras, que tú, si yo te pongo a estudiar algo para que pases un examen sumamente importante, casi casi para que te ganes un millón de dólares, y de pronto te dé diarrea explosiva, veamos si la biología no tiene nada que ver. ¿Sabes? Por algo más, luego hablaba de la pirámide de, los, de las necesidades. Entonces, eh, no lo sé, ¿sabes? Quiero seguir aprendiendo. Y eso es algo que a mí me gusta y, y te invito a hacer también a ti. Sigue aprendiendo porque nunca te cases con una sola idea. Eh, una sola idea nunca es bueno. Siempre es importante aprender más. Siempre es importante seguir preguntándote. Y no es transfóbico preguntártelo, ¿sabes? Cuando yo empecé a hablar sobre los problemas de peso en las personas que tienen algún tipo de obesidad eh, y que vienen a consulta ¿no? por trastornos de conducta alimentaria como atracones, eh, imagínate si yo les dijera, no, tu problema obviamente no es la obesidad, ¿no? tu problema es que pues, no aceptas tu cuerpo. Y es como, de, a ver, dude, tranquilo, o sea, ya escuché las dos partes, en algún momento me venté todos los videos de la, de la señora fashionista. Y la verdad es que cuando empezó con sus mamadas de las dietas son patriarcales y, y pendejadas, que obviamente el patriarcado ya ni existe porque ya no hay un pater families dije, okay ya te escuché, no coincido con nada de lo que dices, ¿no? Excepto la parte donde dejemos de insultar a las personas con obesidad. Obviamente ahí estoy totalmente de acuerdo. Eh, ahí es donde dije, ok, eh, ya te escuché. Ahí escuché después a los nutriólogos y médicos y dije, pues le quiero más a estos, ¿no? Tienen más bases científicas y no emocionales. Y lo triste de la ciencia es que la ciencia no considera tus emociones. A la ciencia le valen madres tus emociones. A la ciencia le valen madres cómo tú quieres percibir al mundo. La ciencia es, esto es lo que hay y esto es lo que funciona. Ahora, también la ciencia... O las personas que se dicen de ciencia a veces también son bastante este, cientificistas, ¿no? Algo que también es bastante violento porque se quieren meter en áreas donde no les corresponde, ¿no? La ciencia no ha encontrado a Dios, tampoco lo han intentado honestamente, no han podido. Entonces no me jodas, ¿sabes? No me jodas de que también la ciencia lo es todo. No, no lo es todo. Tenemos la espiritualidad, tenemos la filosofía, tenemos la ciencia y tenemos el poco usado sentido común, ¿sabes? Pero bueno. Regresando a por qué deje Netflix, rapidísimo te cuento. Hay una serie que se llama Cuties. Cuties. De niñas de 11 años, eh, tanto negras como blancas, que de pronto... Eh, ¿Qué dice Edison? Un psicólogo con un curso de milagros suena un poco pseudociencias y nueva era. Pues es que Edison... No, yo nunca dije que iba a usar la ciencia para leer el curso de milagros. Y pues no entiendo tu comentario, creo que es un poco eh, violento, siendo que la ciencia, cuando tú afirmas que algo es pseudociencia, tienes que poner bases. Y es bastante poco científico de tu parte, nada más afirmar algo sin poner los alegatos y los argumentos basados en eso, ¿va? Entonces, te la dejo pasar. Eh, regresando a Curis. Curis es una historia de una niña de 11 años que está peleada con su familia porque es religiosa y entonces ella quiere ser una mujer de 11 años. Y, y ser sexy, y bailar y tuerquear. Y yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está esto? Esto ya me suena a pedofilia. Esto ya me suena a una enfermedad mental en donde adultos están viendo a niñas bailar como si fueran prostitutas. Perdón, pero no. Perdón, pero no. O sea, ahí donde dije, ok, se acabó Netflix. Muchas gracias por participar. Adiós. Quédate con. quédate con, Digo, perdió nada, perdió 260 pesos que yo pagaba, pero pues júntalos. Y si yo puedo lograr que más personas dejen de apoyar ese tipo de porquería de contenido, obviamente lo voy a hacer. Porque a mí, ¿qué me interesa? A mí me interesa la salud mental. Y si la verdad, el curso de milagros, literalmente me ha ayudado a tener gente diciéndome, Adrián, literalmente tuve un milagro, y me cuentan sus historias y digo, va esto sí si es un milagro, es increíble. El problema es que estamos tan tristes con la vida, estamos tan tristes con lo que vivimos, con la gente que nos rodea, con tanta depresión y negativismo y tanta gente que de verdad se perdió en el camino y la verdad es que también le echo la culpa bastante a cómo se llevó la iglesia y cómo se llevó la religión, eh, que ya la gente no cree nada. Y si yo me desperté a mis 41 años y fui revivido por Jesús, a mis 41 años es porque Él necesitaba de mí. Y como Él necesitaba de mí, aquí estoy. Pero bueno, eh, a mí me encanta la ciencia, honestamente. Pero cada vez que me hablan de la pseudociencia es como poner argumentos, güey. No me jodas, ¿no? La gestalta es una, una pseudociencia. ¿Según quién? ¿Dónde están los estudios que demuestran que es una pseudociencia? ¿Sabes? Porque antes decían lo mismo de otras terapias y hoy ya no son una pseudociencia. Entonces, no mamen. Y además, ¿qué importa si es una pseudociencia? ¿Te está sirviendo? ¿Te está ayudando? ¿Te está dando más vida? Dale, ¿sabes? A mí me preguntan, ¿y la terapia con ángeles? Pues si te funciona, dale. No creo que tengas, así como que digas, una gran base científica, pero si te funciona, date, ¿no? Creo que hay otras mucho mejores, mucho más rápidas, pero bueno, vamos a seguir, ¿va? Eh, Eva, dices, ¿cómo creen un Dios que mata? ¿Me podrías explicar a qué te refieres en un Dios que mata? Porque Dios no mata, matamos los seres humanos. Bueno, la naturaleza, o sea cuando se acaba tu vida, pues te mueres, ¿no? <risa> pero estás hablando de matar o asesinar porque estás hablando de asesinar es algo que, que estamos en contra incluso es un mandamiento no asesinarás y matar depende pues si necesitas comer tienes que matar si necesitas defender tu vida necesitas matar asesinar es hacerlo con dolo ok entonces bueno vamos a seguir para que ustedes ya se den gusto dice la paz es el patrimonio natural del espíritu todo el mundo es libre de rechazar su herencia oh, con razón ves con razón tanta gente está jodida todo mundo tiene derecho a decir, ya no quiero vivir en paz. Bien por ti. Dice, pero no de establecer que esta es. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Todo miedo procede en última instancia y a veces por rutas muy tortuosas de negar la verdadera autoría. La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz, de modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Esta extraña percepción es el problema de la autoría. Dice, no hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Esto es verdad. Yo creo que todo mundo está roto en este mundo. Todo mundo. Dice Barramides, te manda al infierno. No, mi vida. No, 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 no. Dios no te manda al infierno. Tú te metes al infierno solita. No es Dios. Dios de verdad busca amarte como no tienes idea. Dios siempre está esperando que tú regreses. Y es la historia del hijo, del hijo pródigo. Todo el tiempo está buscando que regreses. Que tú, obviamente no tú Eva, cualquier persona que esté escuchando esto, que tú no quieras ver eso de Dios y te sigas negando a las escrituras y te sigas negando a ser salvado y te sigas negando a dar, a servir, a dar lo mejor de ti, a obrar con amor. Entonces sí, te vas a ir al infierno, pero el infierno no se va a ir. No, te, no es que te mueres y te vas al infierno. Es aquí en este planeta vives el infierno. Y eso es lo que la gente no entendió. Por eso Jesús decía, agarra tu cruz. Es deja todo y agarra tu cruz. Eso es atrévete a vivir completamente sin miedo a morir porque Jesús mismo resucitó para mostrarnos que no existía la muerte. Y todos tenemos libre albedrío. Dejen de culpar a Dios. Todos tenemos libre albedrío. Es bien fácil y reduccionista decir culpa de Dios. Claro, huevón intelectual. No, no es culpa de Dios. Es tu responsabilidad por ser un huevón intelectual y por no ponerte ahora sí que los tanates donde deben de ir y ser una persona madura. Entonces, no me jodan. Y la verdad es que las más horribles cosas que han pasado en la humanidad, ¿sabes por qué pasaron? Por personas que no creían en Dios. Y dirías, pero las cruzadas. Ajá, gente que usaba a Dios, no que creía en Dios, ¿sabes? O sea, perdón, pero los peores eh, eventos de muerte en la vida han sido gracias al marxismo y al comunismo, donde se han matado a más personas que en las cruzadas, que en la Inquisición. Sí, la Inquisición fue terrible, te lo acepto pero era gente enferma haciendo el trabajo que dice que Dios. Pero ponte a ver cuánta gente mató Mao Zedong, Ponte a ver cuánta gente mató Stalin. Ponte a ver cuánta gente mató Hitler. Ponte, ¿Sabes? ¿Y todos ellos no creían en Dios? ¿Ellos no creían en Dios? Ellos se creían dioses. Entonces, pónganse a investigar antes de hablar, por favor, porque de verdad si está cabrón, si está cabrón. Y los argumentos apologistas son maravillosos. Estudien, estudien más, estudien más. Ponga, de verdad, no sean flojos. Yo sé que esto requiere más esfuerzo. Yo sé que a veces llegas muy, muy cansado o cansada del trabajo. Te juro que lo entiendo. Pero cuando tu alma está tranquila, puedes vivir como nunca. Yo, desde que estoy en Cristo, mi vida está tranquila. De verdad, mi vida está tranquila. Por más hate que reciba, yo sigo ganando. Yo sigo creciendo porque estoy en Jesús. Y porque tengo hoy, hoy sí te lo puedo decir, hoy tengo hermanos y hermanas en Jesús que no tienes idea lo bellísimo que es incluso gente que ha criticado terriblemente a Verastegui, de las cosas que pudo haber hecho antes, hoy dicen, fíjate que con esto que está haciendo las dos últimas películas, hasta creo que este güey se reivindicó y yo posiblemente sí, entonces vamos a seguir con los milagros, va, dice si ese es el resultado de su libre albedrío tiene por ende que considera que su voluntad no es libre, o de lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. El libre beldrío no puede sino conducir a la libertad. Esto está buenísimo. El juicio siempre aprisiona, ya que fragmenta la realidad que las inestables balanzas del deseo. Esto también está buenísimo. Dice, los deseos no son hechos. Desear implica que ejerces la voluntad no es suficiente. Sin embargo,. Nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tal como lo que la voluntad dispone. En vez de buscar primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanza el reino de los cielos y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi, acepto mi herencia. Por eso el, el, el Jesús nos dijo tantas veces en tantos lugares, eh, Saraí, Hitler no era marxista ni comunista, no, nada más fascista. Nada más él creía que su grupo era súper chiquito y tenía que defenderse. O sea, y creía que el Estado tenía que tener control de todo. ¿No te suena comunismo eso, mi querida Saraí? Te lo dice un judío. Entonces, te puedo decir que sí conozco un poquito de la historia de ese tipo. Y te podría decir que ese tipo, yo creo que nunca en su vida va a poder llegar a Dios. Nunca. Pero bueno, sigamos este... Obviamente no puede ser marxista porque Marx era judío, pero, <risa> pero te lo puedo asegurar que el tipo tenía todo lo que el comunismo tiene hoy. El individuo no importa, lo que importa es el Estado. ¿A quién le suena eso? ¿Marxismo? Pues no me hagan caso a mí. Chequen, a, escuchen a Gloria Álvarez, escuchen a Agustín Laje, escuchen a todos estos cabrones que se han estudiado eh, lo que son temas de comunismo. Yo no tengo estudios sobre comunismo, solamente me. me era. Este, pues me metía en muchas cosas, ¿no? Soy muy curioso. Pero bueno, eh, los fascistas, los fascistas son muy parecidos a los comunistas. Sigamos. Um, les decía que la oración, la oración del Padre Nuestro, justamente hay una parte que dice, hágase tu voluntad. No dice hágase mi voluntad, no dice hágase mis deseos, dice hágase tu voluntad. Y eso es sumamente importante entender, porque cuando tú te permites seguir solamente la voluntad de Dios, por mi vida, que hay una partidita aquí bien bonita que se escucha. Hijo mío o hija mía, esto sí, esto no. Antes lo llamábamos conciencia. Yo, hay una teoría en la Gestalt que habla de la personalidad del yo y el no yo. El yo es la parte que te lleva al, al, a, la, a la. Es, es bio. Ah, es bio positivo. O sea, siempre te va a llevar a la vida, siempre te va a llevar a estar bien. Y está la parte del no yo que es bio negativa, que te va a llevar a la parte obviamente mala, ¿no? A la parte de flojera, de ser malo que es muy fácil, de hacer lo que sabes que no deberías hacer. Entonces, yo te diría, el yo. Es la parte, digamos, el, el Espíritu Santo que todos tenemos. El no yo es el infierno, el demonio, que obviamente todo el tiempo quiere joderte la existencia. Porque si en algún punto, incluso yo hablaba con mi papá, y iba a decir, este güey está perdidísimo en sus comentarios, pero no, te juro, voy a llegar al mismo lugar. Yo, la, yo pensaba mucho ¿no? en esto y reflexionaba sobre el tema del de yo y el no yo y decía ¿por qué hay una parte en nuestro intelecto? ¿por qué nuestra conciencia tuvo que crear una parte que todo el tiempo me está jodiendo la existencia? que todo el tiempo está haciendo que tenga fallos lingüísticos que todo el tiempo tenga accidentes que todo el tiempo me esté destruyendo ¿por qué hay una parte en mí que quiere destruirme? y dije bueno, en, en el judaísmo hablamos de un neshama que es el alma que es animal y un neshama humano ¿no? y dije bueno ok Creo más en la parte del el hombre, el ser humano, o la mujer en este caso, como un ente que es la personificación del alma. Ok, El alma habita un cuerpo, que ahí es donde digo, es que Dios no se equivoca, ¿sabes? El alma que habita ese cuerpo tenía que habitar ese cuerpo. Y digo, bueno, ok, ese alma que habitó el cuerpo es un hombre o una mujer. Bien, ya lo habitó. Y de pronto nace un no yo y nace un yo. Y dices, bueno, el no yo se basa de toda la mierda que la sociedad te alimenta. Ok, pero ¿por qué lo tomamos? Si es bio negativo no es biopositivo. Dije, bueno, porque posiblemente el no yo sea la parte que quiere escuchar el demonio. La parte floja, que quiere todo fácil, que solamente busca el placer, el hedonismo, pasar por encima de la gente. Y dije, ok. Y la parte entonces positiva es el Espíritu Santo. Pero entonces en esta mitad entre el Espíritu Santo y el demonio tiene que haber una persona que esté escuchando este desmadre, ¿no? que esté accionándose. Y dije, ok, esto vamos a llamarlo la conciencia. Ok, la conciencia está aquí todo el tiempo como tratando de negociar entre una y otra, entre el Neshama animal, demoníaco, o el Neshama humano, santo. ¿No? porque recuerden que en el judaísmo pues, no creemos en el Espíritu Santo no es diferente ya cuando pasas a la parte cristiana como que se amplía la parte judía y es mucho más hermosa para mí parecer ¿okay? de todas maneras cualquiera que practique una religión que busque dar amor y ser amor y amar al prójimo y ser servicial creo que es una buena religión honestamente porque además Dios obviamente no solamente es uno no Dios se le presentó a muchas personas nada más no todos tuvieron la capacidad de escucharlo como ha pasado tantas veces entonces, creo que Dios siempre nos está hablando. Creo que el Espíritu Santo siempre está presente. Eh, nada más es cuestión de tomar la decisión de qué quieres hacer con tu vida. Esa es la parte difícil. El camino del, del bien, el camino del amor, de lo correcto, es un camino complicado, difícil, eh, lleno de trabas. Y lleno de gente que va a querer que te caigas para que seas parte de su raza y que seas parte de su tribu. Pero su tribu no me gusta. Entonces, bueno, entonces sigamos, ¿va? Dice, crear en contraposición a crear una imagen propia. Ay, ahí está. Y todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando a diferencia. Esta es la que hayamos visto hecho referencia. La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos. Su diferencia en lo que descansa sobre ellas. Ambas son piedras angulares de un sistema de creencias por las que se rige la vida. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error totalmente cierto. Y ahí tienen a estas personas que creen en, en la alimentación intuitiva come me río de esas pendejadas que de pronto se, se, se avientan ¿sabes? sobre todo doctor usted lee los correos de personas que experimentan milagros, mi querida o querido zaguara no sé, no quiero equivocarme pero bueno, persona Zaguara, eh, yo leo todos los instagrams que ustedes me mandan Nada más, please, no me manden letanías porque no tengo tanto tiempo y trato de leerlos a todos y contestarles a todos y todas. Entonces, sí, sí los leo. Y sí me han mandado evidencias incluso de milagros preciosos, de verdad, increíbles. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error totalmente cierto. Les decía esto de la, de la alimentación intuitiva. Es una estupidez o es una estupidez humana. Es una estupidez que solamente está intentando quitarte tu dinero. Nada más. Es chanta totalmente. Es sectario. Es una basura. Y es de narcisistas que se dicen ser empáticos, ¿sabes? Pero son narcisistas. Y te voy a decir por qué. Porque... Los niños y las niñas son las personas más intuitivas de este universo, son las personas más intuitivas. Y si yo le pongo a mi hijo un plato de verduras o un plato de chocolates, ¿qué crees que va a elegir intuitivamente? O sea, que no me jodas. Todos los seres humanos, al igual que los simios, van a buscar siempre lo dulce, lo que tenga más grasa y lo que tenga más capacidades de mantenerme con más vida durante más tiempo. Esto es grasas saturadas, azúcares, cosas que obviamente en exceso te hacen daño. Entonces... Eh, es importantísimo, es muy importante que ignoren estas pendejadas y empiecen a tener más bien una alimentación informada. ¿Qué es esto? Una alimentación donde sabes que un jitomate, a pesar de que es una verdura, no, a pesar de que es una fruta, su capacidad nutritiva es la de una verdura y por lo tanto se considera una verdura, aunque todo el mundo sabe que es una fruta. ¿okay? Dicen que el conocimiento es saber que el jitomate es una fruta y sabiduría es sabe, saber que no la vas a poner en una ensalada de frutas, ¿verdad? Pero bueno, eh, digamos, dice nada, qué mal chiste. Nada que un hijo de Dios haya hecho eh, carecer de poder. Es esencial que te des cuenta de eso. Pues de lo contrario no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. No puedes resolver el problema de la autoridad menospreciando el poder de tu mente. Hacer esto es engañarte a ti mismo y ello te hará daño porque realmente comprendes el poder de la mente. Comprendes también que no puedes debilitarla. De la misma manera que tampoco puedes debilitar a Dios. Y esto es a mí lo que me preocupa. Justamente esto, esto es a mí lo que me preocupa. Porque de verdad lo siento, de verdad lo siento. Siento que de pronto el no yo es tan fuerte y nos, nos jode de maneras tan interesantes que cuando lo empiezas a vivir de una manera más eh, espiritual, es donde dices... Con razón, ¿sabes? Con razón me está yendo así. Con razón he tenido accidentes, con razón me he equivocado en algunas cosas que no debería de haber hecho, pero simplemente lo hice. Y es donde el perdón de Dios es tan hermoso y tan perfecto y por eso Cristo fue tan increíble y tan mágico para mí. Porque a pesar de muchas cosas que yo hice de las que hoy de verdad estoy arrepentido, hoy estoy perdonado también. Y saberme perdonado hace que hoy sea mucho más amoroso. Y aunque tengo momentos de ira, porque sí los tengo... ¿Sabes? Respiro y me tranquilizo. El diablo, que es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico, se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones. El diablo engaña con mentiras. Y, okay, ok, espérate, déjame, aquí me voy a hacer una pausa, espérate. Porque va un poquito con lo que yo te estaba diciendo. ¡Ah! Ya se me puso todo de color este... Así no me gusta. Yo creo que si él no yo, que podemos llamar el diablo es justamente está buscando conquistar tu conciencia tu atención como lo hacen tantas plataformas basura, como TikTok, una de ellas TikTok es el diablo, literalmente y Twitter es como el mensajero del diablo, pero aún así me divierto muchísimo en Twitter, honestamente eh, pero bueno esto que dice, se le persigue con la fuerza de luchar contra Dios por la posición de sus creaciones. Y sus creaciones tienen dos opciones. O escuchas la parte del bien, de lo correcto, o escuchas la parte del mal, de lo que es fácil. Tú eliges. Al final tú eliges. Por eso es el libre albedrío. Y por eso todo error que cometas lo tienes que pagar. Sí o sí. No importa en qué Dios creas, no importa qué hagas, si no crees en Dios no importa. Todo error que tú cometes lo vas a tener que pagar, porque todo error tiene consecuencias. Toda decisión que tú tomes trae consecuencias. Nos gusta o no. O sea, yo sé que es difícil, pero nos gusta o no, toda decisión trae consecuencias. Denme un segundo. ¿Dónde estoy? Sí, te antipeto un curso de milagros, perfecto. ¿Por qué esta cosa me puso que estoy reaccionando a Agustín Laje? Pero un segundo, ya me asusté. No, tan... bueno, no importa. El chat anda loco. Ese ya lo hicimos el de Agustín Laje. Quedó increíble, honestamente. Bueno, sigamos. Dice, el diablo engaña con mentiras y erige reinos en los que todo está de eh, directa oposición a Dios. Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos y ello está dispuesto a venderle sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Esto no tiene ningún sentido. No, no tiene mucho sentido para nosotros como humanos, no para Dios, obviamente. Dice Aida, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 1010. ¡Wow! Aida, muchísimas gracias por poner esto. Dice... Um, ok. No tengo aquí conmigo la cartera, pero un billete... Yo puedo sacar ahorita un billete de 100 pesos. 100 pesos mexicanos. Y tú dirías, eso vale 100 pesos mexicanos. Ajá. Pero al final es solamente un papel. Que le hemos puesto el valor de 100 pesos mexicanos, pero no tiene... Tiene absoluto cero valor. Por eso Jesús decía, al César lo que es del César, si el César cree que eh, eh, si, si. <risas> Gracias, Leti, tienes toda la razón. Si el César cree que el dinero es importante, dáselo, qué importa, ¿no? El dinero no importa, en el reino de los cielos no hay dinero. Y de verdad tengo personas que me han dicho, Adrián, desde que estoy escuchando contigo el curso Milagros, ¿no? Porque además lo estoy streameando también por Spotify, por todos tus lugares. Hay personas que me dicen, de verdad, yo cuando dejé de preocuparme por el dinero es cuando empezó a llegar. O sea, ve qué hermoso es cuando realmente te pones a pensar en esto, en que cuando dejas de preocuparte por cosas que son banales, tu vida empieza a cambiar de una manera bien bonita, pero tienes que creerlo. No es nada más decir, ah, ya lo creo y ya. Es de verdad creerlo, o sea, vivirlo. Dice, hemos hablado ya de la caída o separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. La separación es un sistema de pensamientos que si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. Para el creyente todas sus creencias son ciertas. En el jardín simbólico se prohibió la fruta de un solo árbol. Había dos árboles realmente. Mas Dios no pudo haberla prohibido o de lo contrario nadie la habría podido comer. Así es, si Dios no quería que el hombre comiera del, del árbol del conocimiento, jamás hubiera puesto la serpiente para convencer a Eva. Obviamente el obviamente Dios vio que Adán y Eva andaban bien contentotes, teniendo relaciones por todas partes, no madurando, no ejerciendo su humanidad. Y de pronto, bueno, pues, y esta es una historia del Talmud, ¿eh? y de pronto dijo Dios, voy a hablar con la serpiente para que, sabes, convenza a Eva y que va. Haga esto y tome por fin del árbol del conocimiento, porque al final Dios necesita que todos y todas nosotras tengamos el conocimiento de que somos seres de luz. Si nada más andamos en la oscuridad, en el Edén, pasándole increíble, sin hacer nuestra labor, sin trabajar la tierra, como le dicen Adán. Sabes? Entonces, ¿dónde está el mérito? ¿Dónde está el mérito de haber venido a esta tierra y tener libre albedrío si no vas a hacer nada con él? Por desgracia, también el Libre albedrío trae un montón de gente enferma. Pero es enferma de espíritu. Y eso es lo que importa. Si Dios conoce a sus hijos, y yo te aseguro que los conoce, ¿cómo iba va a ponerlos en una situación en la que la propia destrucción fuese posible? Al árbol prohibido se le llamó el árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Este simbolismo se ha interpretado desde muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación que coincida que conciba a Dios o sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. Eh, aquí está precioso. Vamos a ponerle aquí. Voy a volver a leer esta parte. Cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. Cuando tú tienes algo en tu corazón que de verdad te nace en tu corazón hacer las cosas por mi vida, que es correcto. Pero vas a tener que esforzarte. Suaguara dice, estamos en la tierra para purificarnos y trascender espiritualmente. Fuimos enviados con propósitos que muchos ni logran descubrir. El doctor Salama descubrió su propósito. Maravilla. Gracias, mi amor. Eh, digamos que no lo descubrí. Estaba a punto de morir y me fue mostrado creo la palabra. Si no, ven el, el que hice de, de ateo a, a cristiano. Es un gran video de YouTube que hice y que de verdad me abro completamente con ustedes. Comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Solamente en este sentido no son Dios y sus creaciones co-creadores. La creación de que lo son está implícita en el autoconcepto, es decir, la tendencia de ser, de ser a, forjar, a forjar una imagen de sí mismos. Las imágenes solo se pueden percibir no conocer. El conocimiento no puede engañar, sol, pero la percepción sí. Uh, esto es buenísimo. Sobre todo cuando alguien te diga ¿no? que se autoperciben de cierta manera. Le dices, está bien, pero la percepción no es conocimiento. La percepción es, es personal y está bien. Y tú te puedes percibir como quieras. No significa que sea real. <risa> ok, sigamos. Puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes hacerte es creerlo. Dice, no puedes hacer que sea verdad. Y como dije anteriormente, cuando por fin percibas correctamente, no podrás sino alegrarte de que así sea. Hasta entonces, empero, la creencia de que puedes de que puedes, es la piedra angular de tu sistema de pensamientos y utilizar y utilizas toda la fuerza para atacar las ideas que podían ponerte al descubierto. Dame un segundo. Algo me está pasando con la visión. Espérame. Esto es un problema mío. De... Ahí está. Dios mío, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando aquí? Ahí estás, ahí está Ahora sí, ya me siento un poquito más cómodo. Ya la cámara me está mirando bien. Ya estoy leyendo correctamente, no nomás más de lado a lado, que por eso me estaba yo perdiendo. ¿Todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste? Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto. O sea, tú no yo, como yo les digo. Eh, la verdad, este, tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto. Y no hay posibilidad de que esto se resuelva mientras te empeñes a creer lo que literalmente... Y, lo que es literalmente inconcebible. Esa es la ra es razón de que no puedes crear y de que tengas miedo de todo lo que fabricas. Esto está muy fuerte, porque aquí medio me responde la pregunta que le voy a hacer a mi sacerdote. ¿Todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste? ¡Wow! Y recuerden que Dios nunca se equivoca. Eso es muy importante. Así es, mi querida Aida. Se te reveló el tu propósito. Así es. Digamos que me lo revelaron a golpes. No hubo de otra. Me tuvieron que meter todo en el corazón. Um, la mente puede hacer que, las que la creencia en la separación sea muy real y aterradora por la percepción. Y esta creencia es lo que es el diablo. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva que está en clara oposición a Dios debido a que literalmente niega su paternidad. Examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho, pero date cuenta de que eso que ha hecho es desvanecer, se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, ya que su cimiento es una mentira. El hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. Tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar a su origen. Mucho se ha visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada, Tú, porque no hay tiempo para Dios. Tu ser no ha dejado de estar en paz a pesar de que tu mente esté en conflicto. Oh, ¡Qué hermoso! Y eso es justamente lo que hace la terapia, ¿sabes? Eso es justamente lo que hace la terapia. Te ayuda a volver a entender a tu ser y entonces deja tu mente de estar en conflicto. Y eso es... Belleza, Déjame leer este de Facebook, mi querida Jenny. Oigan, los que están en Facebook, pongan like y compartan, porque de verdad estoy yo súper vetado en Facebook ahorita. De verdad, vetadísimo. Dice, no hagan del dinero su Dios. Recuerden primera de Juan, versículo 15, dice, no amen al mundo y lo que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, pues de toda corriente del mundo la codicia de los hombres, carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia, al éxito. Nada viene del Padre, sino del mundo. Sino del mundo pasa el mundo y todas sus codicias. Pero lo hace la voluntad de Dios permanece siempre. Amén. Voy a poner esto aquí. Voy a poner esto aquí porque normalmente ya no, ya no alcanzo a ver. Ya estoy cansado, honestamente. He atendido muchos pacientes el día de hoy. La rama que no da fruto será corta y se secará. Alégrate de que sea así. La luz brillará desde el verdadero cimiento de la vida y tu forma de pensar quedará corregida. No puede ser de otra manera. Tú que tienes miedo de la salvación estás eligiendo la muerte. Uy, este está fuerte. Este está fuerte. <ríe> Vida y muerte, luz y oscuridad, conocimiento y percepción son conceptos irreconciliables. Ve cómo pone constantemente que la percepción es lo contrario al conocimiento. Mierda, me acaba de contestar mi pregunta. Cuando alguien te diga yo me auto -percibo como X, Y o Z le dices perfecto pero eso está en contra del conocimiento. ¿Quieres vivir así? Adelante, tú tienes el derecho por el libre albedrío a vivir con el demonio, pero tu alma no va a ser salvada. Y si eso es lo que quieres, adelante. ¿Cuál es mi trabajo como cristiano? Apoyarte, ayudarte, decirte vas por mal camino. ¿No me quieres hacer caso? Mira, así como hizo Jesucristo, ¿no quieren escucharme? Bye. Quien tenga oídos que escuche, quien tenga ojos que vea. Cree que se puede reconciliar es creer que Dios y su hijo no pueden reconciliarse. Solo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto. ¿Tu reino no es para que este mundo? Tu reino no es de este mundo porque te fue dado desde el más allá de él. La idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. El mundo no se abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes esperan. Amén, Dios mío, qué bonito está esto. Este es uno de los temas que más me gustan. Yo quiero dejar esto hasta aquí para empezar a contestar algunas de sus preguntas, porque luego sí me hacen muy buenas preguntas y por andar leyendo el curso de milagros, como que no los estoy leyendo a ustedes. Entonces, quiero leerlos. Déjenme quitar el que el OBS traiga. Siempre está como encima de todo y no me deja leer. Voy a leer. Vamos a ver. Mm, alimentamos el bien y lo normal. ¿Podríamos decir que ese miedo del que hablan es una especie de renacimiento en cada persona? Mm, no lo sé. No lo sé, mi querida. Eh, Melanie, creo que el miedo es la sensación que tenemos de que no estamos conectados con Dios, de que yo les hablaba que hay que temer a Dios. Es importantísimo temer a Dios, porque una vez que tú temes a Dios, ya no le puedes temer a nada más, porque Dios es la única expresión de la verdad. Entonces, cuando de pronto algo te está pasando que para ti es algo muy negativo, es tu percepción, es no poder observar que detrás de este que está ocurriendo en tu vida, de a lo mejor algo que es ob obviamente que puede ser algo malo para una persona, uno estaba, estaba obviamente primero el hombre, ¿no? Hay, una, hay un ser humano que está haciendo que esto pase para que sea malo. O sea, en un asalto no es un ángel, no es un perro, no es un oso, es un ser humano. es un ser humano que ha usado el libre albedrío para mal, ¿ok? Cuando tú temes a Dios, solo quieres hacer lo correcto. Y vamos a pensar en un asalto. Es lo, lo más fuerte que se me ocurre en este momento, ¿no? Hay cosas mucho más fuertes, obviamente, no las quiero mencionar porque estamos en un horario eh, friendly. Pero vamos a pensar en un asalto, ¿no? Cuando tú piensas, ok, esta persona me está queriendo quitar mis pertenencias. ¿Qué dijo Jesús con respecto a eso? Dale hasta la capa. Si te piden tus zapatos, dale la capa. Si te piden, ¿Sabes? En ese momento, cuando tú te despojas de todo y dices, yo creo que tú lo necesitas más que yo, estás confiando en que Dios te lo va a dar y te lo va a regresar, porque solamente teme a lo económico quien no teme a Dios. Si tú crees en Dios, si tú temes hacerlo lo, lo horrible ante Dios, posiblemente te empiece a ir muy bien. Porque tú temes hacer daño. Eh, dice, doctor, tengo que darle las gracias por tomarse el tiempo para ayudarnos a crecer espiritualmente. Ay, mi amor, no manches. Este no de, Te lo agradezco, te agradezco mucho las palabras, pero estamos todos en esto juntos y juntas. Esto no es eh, Adrián hablando y usted escuchando. Por eso quiero leerlos, por eso quiero estar aquí con ustedes. Porque al final el, el cuerpo de Cristo lo hacemos todos y todas. Y si yo soy el único que está hablando y ustedes nada más están pasivamente escuchando, no estoy haciendo ningún cambio, no estoy haciendo ningún bien por nadie y, y de verdad estoy buscando lograr hacer un mejor mundo para dejárselos a mis hijos y a, y a sus hijos y a sus nietos y sobrinos y toda esta gente hermosa en la que, en la que estoy en, en hermandad por solamente ser seres humanos. Eso para mí es sumamente importante y es un tema que, que de verdad agradezco poder participar y agradezco poder estar aquí con ustedes. De pronto sí me gustaría también, no sé, leer algunas de sus preguntas para ver cómo se sienten, qué han estado pensando, eh, que hagamos algún tipo... Yo creo que uno de los milagros que podríamos hacer el día de hoy, que sería sumamente hermoso, y lo hicimos una lo hicimos en hace como tres o, cuatro, eh, lo hicimos en tres o cuatro episodios, que fue, si mañana te encuentras a alguien que te pida algo... Y lo puedes hacer, hazlo aunque no lo conozcas. Sé el milagro para alguien más. Si ya Proverbios 8, 13 al 14. El temor, de, el temor del Señor es aborrecer al mal. Yo aborrezco la sobrevivir, la arrogancia, del mal camino y la boca perversa. Uf, totalmente cierto. Leti, Adrián, si uno hace el mal y si de repente se muere, ¿a dónde crees que se va su alma? A, a, con Dios. Tu alma va a ir con Dios. Pero a menos que hayas hecho un mal tan terrible que te tengas que quedar en el limbo. ¿A qué me refiero? Te tengas que quedar en este lugar, en este momento, tratando como de estar limpiándote y tratando de buscar el, el hacer el bien. Pero al final, toda alma tiene, tiene luz. Por más, eh, por más aberrante que haya sido lo que hayas hecho, incluso Dios perno, perdona a la gente que asesina. Imagínate lo que Dios ha perdonado. Eh, pero tiene que haber un verdadero sensación de arrepentimiento sabes desde el corazón y si aún, aún después de muerto tu alma no se arrepiente posiblemente te quedes ahí en el limbo atorado yo no creo en el infierno o sea los digo de verdad yo no creo que hay un infierno donde hay demonios picándote la cola no creo en eso se me hace una estupidez pensar en eso se me hace muy infantil yo creo que el infierno se vive aquí y quedarte atorado en este mundo como un alma debe ser la cosa más horrible del mundo Dice, en sí se hallan el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Ah, ya, estás sí, con la misma, mi amor, perdón. Hola, Salama, vi una imagen en la que está Jesús y un león. ¿Por qué utilizar el león para representar a Jesús? Por la fuerza que representa el león y la inocencia que representa la, la oveja. Es la fuerza del león, acuérdate que en esa época, en esa, el momento de la historia, los leones se comían a la gente. Y la oveja es la parte más, eh, ahora sí que lo más fuerte y lo más débil se unen en Jesús. Por eso Jesús es el cordero, el león y el cordero. Y Joshua eh, viene de la de, de la tribu, justamente, de... Ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Pero bueno, ahorita, ahorita me voy a acordar. Pero bueno, esa tribu de Israel eran los leones. Por eso Yoshua viene de esa tribu. Y por eso es el león, ¿okay? Eh, dato curioso de mí, mi apellido es Salama Lowenstern. Lowenstern en alemán significa estrella de león. Judá, gracias, ya me acordé. Viene de la tribu de Judá y Judá significa león. Eh, doc, entonces, ¿cómo entre la verdad y la percepción? O tu verdad y la percepción. Eh, la verdad no cambia. La verdad no cambia. La percepción puede ser completamente engañada. De ahí el fenómeno phi Lo que ves en las lucitas que se mueven, pero no se están moviendo la percepción siempre puede ser engañada y lean psicología de la gestalt, ahí viene todas las formas de engañar la percepción, es una locura eh, dame un segundo, aquí doctor, no estoy tan seguro, pero tengo ya más de un año que lo sigo, y antes no hablaba de Dios ¿le pasó algo para que hable de él? me gustaría, eh, si Teresa eh, ve mi video, justamente en YouTube está mi video, que dice eh, de, de ateo a cristiano ahí viene toda la información eh... Si Dios es dueño de todo y dueño de todas las verdades, ¿por qué preguntarnos cosas? Porque tenemos que beber el río, nada más por eso. Y porque es bien bonito, es muy bonito eh, la sabiduría. Mientras más sabio te vuelvas hacia, digamos, hacia la parte espiritual, más contacto vas a tener con Dios. Eh, um, querido Astecron, ¿cómo estás hermanito? Qué bonita forma de pensar solo por el hecho de ser buenos seres humanos haciendo lo correcto desde el amor, tratar a las personas como quieres que te traten y pensar que. Es que eso es el cristianismo. Eso es el cristianismo, lo que acabas de poner, Sol. Muchísimas gracias. Los apegos y los miedos atan a las almas a otras dimensiones. Hay que arreglar todo aquí, vivir bien para morir bien. Así es. Por eso Jesús dice: antes de ir al altar y dar eh, gracias a Dios, arregla primero tus pedos con tu hermano, tus pedos con tu vecino. Porque si no lo haces, por más que hagas altares y pongas y digas y reces, para Dios es como de, no, güey, no has terminado de hacer lo que sabes que tienes que hacer. Tú sabes en qué estás mal. Tú lo sabes. Lo sabes perfectamente. Arréglalo. Eh, um, Me gusta ver a Jesús representado por el león. Claro, a mí también. Judá, gracias también. El tipo de Judá, Judá, Judá. Eh, ¿Puedes decir el nombre del libro que recomendaste? Era, ah, el efecto Lucifer es un libro de un psicólogo que habla justamente de cómo las personas buenas se pueden convertir en malas con solamente un empujoncito. Eh, muchas gracias por sus palabras. Con cada capítulo voy abriendo mi mente y saliendo de mis percepciones que muchas veces son catastróficas. Mi querida Melanie, bebé, tus percepciones están siendo engañadas. Y Malina dice, y cuando tu percepción cambió por un abuso narcisista, ¿cómo encuentras o reencuentras la verdad? En Dios, mi amor. En Dios te acercas a Jesús te pones a leer la Biblia, te das cuenta que la persona que te lastimó lo hizo por desconocimiento de la verdad. Lo hizo porque cree y porque está rota y porque cree en el demonio. Y no me refiero al demonio con cuernos y cosas así, me refiero de verdad al demonio, a esta parte que nos invita a autodestruirnos. Es este demonio que hace pensar a la gente que hormonar a niños y, y castrarlos o ponerle, hacerles cirugías que no son necesarias para quitarles partes funcionales de su cuerpo hace que se maten menos. Ese es el demonio. Ese es el demonio el que dice que a los niños de 5 años hay que educarlos sexualmente para que puedan dar consentimiento si quieren tener relaciones. Ese es el demonio. Y el demonio está pegadísimo a la ONU y el demonio está pegadísimo al Organismo Mundial de la Salud. Y diablos, o sea, está muy fuerte lo que estamos viviendo. Hoy estamos viviendo una guerra espiritual como nunca antes la habíamos vivido. Investiga tú por qué. No me hagas caso a mí. Es más, duda todo lo que yo digo. Es, duda todo lo que yo diga y dudo todo lo que diga cualquier persona. Esa es la mejor manera que yo he encontrado para encontrar la verdad, dudando absolutamente de todo y entendiendo que lo único que me ha acercado de verdad a ser mejor persona ha sido la religión. Porque religión significa religar, volver a conectar con. Y sí, a lo mejor no soy católico porque de verdad la disciplina católica no es para mí, pero no significa que estén mal, significa que a mí esa, esa disciplina no vibra conmigo. Yo necesito una disciplina mucho más cristiana. Mucho más abierta de cánticos, de alabanzas, de diversión, de salir a la calle y hacer las cosas por la gente. Eh, Habrá quién le funciona lo católico y está perfecto. La persona con la que voy a hablar el sábado o el viernes, creo que es el viernes, es católica y, y lo amo. Y es una persona que de verdad sabe de lo que habla. Mm, 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 mm. Mi querida Sol, te mando un bendiciones también para ti, mi amor. Zaguara, doctor, ha tenido la oportunidad de escuchar experiencias cercanas a la muerte. La mayoría ha visto a Jesús y a la Virgen María y trae mensajes. No, no he estado con alguien con una experiencia cercana a la muerte todavía, pero sí tengo gente que ha estado muy cerca de Jesús a través de meditaciones, a través de algunos usos de drogas, no? Que posiblemente no sean la mejor forma de acercarse, pero bueno, así lo hicieron, ¿no? Dice: en qué mentes cabe que a los cinco años, uy. Al demonio le gusta mucho eso. Hay fuerzas demoníacas. Hay fuerzas demoníacas. Sí lo creo. Sí lo vivo. Eh, y no no es una teoría eh, mágica de Ay, hay demonios y hay. Creen amigo imaginario. No. Es algo que he visto. Y es algo que por 19 años de trabajar terapia y 19 años de trabajar con personas que han sido lastimadas por otras personas, te puedo decir que claro que el demonio funciona y existe. La desaparición del universo. Con ese libro logras entender... ¿De qué va el curso de milagros? Lo voy a buscar, Ana María. Muchas gracias. La desaparición del universo. La voy a buscar. Lo voy a, es más, lo voy a copiar ahorita mismo. Está muy bueno esto que me estás poniendo. Gracias. A mí me gusta leer mucho. Eh, no es sangre contra carne, es espiritual. Totalmente. Hoy estamos viendo una guerra tipo apocalipsis, sin sonar fanática religiosa, sino más bien que estamos despertando y viendo mucha oscuridad también. Sí. Yo eso le decía a mi esposa, le decía a Mayra, yo no entiendo por qué a, a mí a mis 41 años se me vino este despertar tan cabrón, o sea... Porque a mis 41 años? Hoy lo entiendo. Hoy sé por qué pasó. Y hoy sé por qué Dios me, me, me guió por el camino que me guió y me hizo despertar de la manera que me hizo despertar. Porque sí, yo era una ovejita bien perdida, ¿eh? Bien perdida andaba yo. ¿Tú qué piensas de la filosofía y el pensamiento que Dios, de Dios como Heidegger o Nietzsche? Um, no soy filósofo, tampoco puedo dar una, una cátedra así muy importante sobre qué opino. Heidegger era mucho más existente. Eh, perdón. Eh, ¡Ah! Uh, no. Fenomenológico. Heidegger es mucho más fenomenológico y parece que escribió para que nadie lo entendiera y eso no me gusta. Siento que la filosofía, cuando mientras más se pone moños, menos se entiende y menos es filosofía. Y Nietzsche era, eh, hoy literalmente hay como dos o tres corrientes fuertes en la filosofía. Están los que están con Nietzsche, con el pensamiento totalmente eh, negativista y, y nihilista, que la verdad se aleja por completo de Dios eh, están los que piensan en la parte relativa, ¿no? Todo es relativo a la cultura casi casi. Y están los... Eh, uh, me va a matar mi maestro de filosofía, ya se me olvidó. No me acuerdo de tal nombre. No me acuerdo de tal nombre, pero, pero habla de que posiblemente todo sí esté escrito y, y que sí se puede llegar a la verdad a través del pensamiento. Mm, Dios lo bendiga, mi amor, igual también para ti, mi amor, y nos bendiga a todos nosotros que estamos aquí. La ausencia y necesidad de Dios ha desatado toda la maldad de Mónica. Sí. Sí, sí lo creo. Es que Dios busca a las ovejas perdidas. Sí, Carlos. Sí, cuando me, cuando me contaron eso de las ovejas perdidas, y dije, a la madre, sí está cabrón. Yo ni siquiera sabía lo que era el sermón del monte. Y cuando conocí a Jesús, lo primero que me vino a la mente es leer el sermón del monte. Yo ni sabía qué era eso. No sé lo que me costó encontrarlo, pero lo encontré en la Biblia. En muchos lugares y de muchas formas se manifiestan los demonios. Pueden entrar hasta portales que se abren hasta por objetos. Por eso es importante orar y rezar. No sé lo de los, no sé lo de los portales, honestamente. No lo sé. Eh, ¿Implementas la, la religión en la terapia con pacientes? No. No porque la terapia no es religiosa. La terapia es, eh, es lingüística. Y cuando hay pacientes que creen en Dios y hablamos de Dios, obviamente pon, hablamos de estos temas. Pero jamás voy a hablar de religión con alguien que no concuerda con la religión y jamás voy a criticar a alguien que no cree en Dios tampoco. O sea, no crees en Dios, es tu vida, haz lo que quieras, por eso tienes un libre albedrío. Pero bueno, mis amores, ahora sí los dejo, porque ocho y media tengo algo importante que hacer y estoy muy contento por eso. Ya después sabrán por qué ando un poquito más apurado en estos días, pero mañana, mañana tenemos chismecito rico, ¿eh? Mañana tenemos el video de um, Tim Ballard, el héroe Tim Ballard, entrevistado por Howes, Howes Jason Howes, Howes, pero bueno, está en español y vamos a hablar, vamos a reaccionar a ese video que está hermoso, hermoso, mis amores, que Dios los siga bendiciendo, gracias por estar conmigo, yo sé que vamos poco a poco con el libro de Curso de Milagros, pero vaya que vale la pena. Vaya que vale la pena cada segundo de estar con ustedes. Llena mi corazón. Eh, nosotros hacemos el cuerpo de Cristo, lo sé. Y amo, amo que estemos aquí con todos juntos. Solis, necesitamos una persona con su conocimiento, experiencia y vivencias para comprender a todos nosotros que estamos en búsqueda de algo que nos llene y nos haga sentir bien. Gracias, mi vida hermosa. He leído la Biblia dos veces. Voy por la tercera vez ahorita. Y estoy muy contento. Dice, he leído un curso de milagros, es adoctrinamiento puro y duro. ¿Eh? Silvia, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? <risa> bueno, cuídense mucho, mis amores, descansen, pasen la increíble, ¿va? Las y los amo. Bendiciones.